0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Et vous êtes bien aussi bien sûr avec l'Esprit libre de ce lundi matin en l'occurrence le philosophe Luc Ferry. Luc bonjour. Bonjour mon cher Bernard. Luc Ferry, juste un instant, il faut que je rectifie une bêtise qui a été dite à l'instant sur l'antenne de Radio non, Classique. La gare TGV dite des betteraves bien entendu, n'est absolument pas la gare Lorraine-TGV, mais c'est la gare Amiens-Haute-Picardie. Il n'y a pas de champ de betteraves en Lorraine à ma connaissance. En <rire> revanche, il y en a beaucoup en Picardie. En fait, c'était une erreur de nos confrères de l'opinion qui a été relayée à l'antenne. Il fallait la rectifier. Luc, Très écoutez, bien. parlons euh, de, des thèmes qui m'ont intéressé dans l'actu. J'espère qu'ils vous intéressent également. D'abord. Il y a eu, après bien d'autres ailleurs, aux états unis en Russie, au Brésil, en Tunisie, il y a eu ce week-end à Berlin, une manifestation de plusieurs milliers d'habitants contre les mesures de confinement, en disant « il y en a marre, il y en a marre, ça fait cinq mois qu'on vit avec des masques, à moitié chez nous, on peut plus se faire des bises, etc. » C'est insupportable, il faut que ça cesse. Et donc tous ces gens étaient agglutinés dans la rue sans masque, bien entendu. Ça vous fait penser à quoi, cette histoire-là Ce sont de mauvais citoyens, ils ne veulent pas respecter les règles de, de, de distanciation sanitaire, ou alors ce sont des complotistes, c'est un mouvement politique C'est quoi ce bidule-là
0: non, je crois que c'est lié au fait que depuis maintenant quelques mois, nos politiques, et ça vaut aussi en Allemagne, curieusement. c'est pas simplement une particularité française. Nos politiques ont raconté n'importe quoi sur les masques, et les scientifiques aussi, d'une certaine manière. Pas tous, peut-être à un degré moindre que les politiques, mais yeah. on a tout entendu sur les masques. On a entendu que ça ne servait absolument à rien, on a même entendu que c'était dangereux, euh, y compris de la part de notre ministre de la Santé, Donc et puis après que c'était indispensable. Donc il est assez normal que les gens finissent par se révolter, en disant « Écoutez, puisqu'on n'en sait rien, euh, et puisque vous nous racontez n'importe quoi, foutez-nous la paix. » Voilà. Maintenant si on regarde les choses au fond euh, un peu plus sérieusement, euh, c'est évident que s'il s'agissait simplement d'une affaire individuelle, je dirais ok, faites faites comme vous voulez, mais le problème de la contamination, le problème de la contagion, il est collectif. Et donc on peut pas euh, dire ça, ça ne regarde que moi, voilà, c'est mon affaire, euh, je ne veux pas porter de masque, donc je porterai pas. Ça regarde tout le monde en vérité, puisque c'est encore une fois une question qui est évidemment collective. Donc euh, ces manifestations, pour aller à l'essentiel elles sont absurdes, Elles sont scandaleuses. Simplement, c'est malheureusement aussi de la faute et des politiques et des scientifiques qu'on a entendu toute la journée raconter des choses qui étaient complètement contradictoires, ce qui fait. Les gens sont un peu perdus sur ces sujets. Et donc
1: Luc Ferry, quand vous apprenez ce matin par exemple que plusieurs dizaines de communes de Mayenne vont imposer à partir d'aujourd'hui le port du masque dans tous les espaces, même dans la rue d'ailleurs à leurs leur, leur leur citoyens, et que Monsieur Castex non. va à Lille tout à l'heure sans doute pour annoncer peut-être euh, de manière imminente l'étendue du port du masque, vous n'y voyez
0: pas mal, vous vous dites « bah oui, il faut en passer oui, par non. là ». Non, 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 moi je, je crois qu'il faut être raisonnable. Euh, en, en extérieur, euh, quand on est dans la rue, en façon, si on est dans une rue spécialement bondée, euh, euh, parce que c'est un événement euh, euh, folklorique quel qu'il soit, bon, mais sinon, euh, en extérieur, franchement, là, euh, moi tous mes amis médecins me disent mais non ça sert vraiment à rien, c'est pas, pas le sujet. En revanche, qu'on porte le masque dans une boutique, dans un, dans un, un, un supermarché, ou peut-être même d'ailleurs sur un marché extérieur, éventuellement. Bon. Mais ça, voilà, c'est une question de bon sens. Mais là, là, je pense qu'on en fait trop, pour le coup. Je pense que, euh, là encore, c'est le mouvement du balancier. Après nous avoir dit que ça servait à rien, on nous dit que c'est absolument indispensable partout. C'est pas vrai non plus. Vous voyez. Donc, euh, je pense qu'on aurait quand même intérêt à avoir une, une instance un peu cohérente, euh, au niveau politique, qui soit capable de dire la vérité sur le sujet, et, et de ne pas se contredire toutes les trois minutes. Mais voilà, est, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais est-ce qu'il est est
1: qu vous semble qu'il y a peut-être un ressort politique derrière ce mouvement Un peu dans l'esprit des Gilets jaunes, nous sommes contre la loi de l'État, on veut nous imposer des choses, donc on dit non, même s'il y a un risque sanitaire. Est-ce qu'il y, est qu y a un fond oui. politique ou rien du tout
0: oui, non, y a, vous avez raison. Politique, c'est peut-être trop dire parce que c'est pas une idéologie politique, C'est pas le socialisme ou le communisme ou le libéralisme, il n'y a pas une idéologie politique forte derrière. Mais il y a cette tentation permanente dans nos sociétés démocratiques, cette tentation qu'on peut dire individualiste, hein, ouais. de, de révolte contre tout ce qui ressemble au système, voilà. Euh, ça peut toucher aussi bien extinction rébellion de certains écologistes ou, ou les gilets jaunes. Bon, voilà, euh, toute espèce de normes collective euh, au nom d'une de, de, espèce de complotisme qui dit voilà, vous, vous avez un certain nombre de philosophes, notamment un philosophe italien, Agamben, qui dit voilà, les politiques ont inventé, figurez-vous, inventé le coronavirus pour euh, imposer au peuple des mesures de, de sécurité, des mesures liberticides. Donc vous avez ce côté paranoïaque individualiste et paranoïaque en même temps, euh, qui consiste à dire, on nous raconte n'importe quoi, mmh. euh, c'est pas vrai, ce, 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 cette maladie n'existe pas, voilà. Et donc, on, on se révolte contre le système, voilà. Et, et, et vous avez, en effet, un certain nombre d'intellectuels qui, qui relayent ça. Euh, Bernard-Henri Lévy cite Agamben, par exemple, en disant, lui, formidable, etc. Bon, donc, euh, je me dis, mais on, on est tombé sur la tête, ce, mmh c'est... Non, c'est un discours paranoïaque. Non, le coronavirus existe bien, cette maladie est extrêmement dangereuse. En plus, il y a des séquelles. On, on, on découvre aujourd'hui qu'il y a toutes sortes de séquelles qui sont gravissimes et qu'on maîtrise pas encore très bien. Et donc, euh, oui, le port du masque est indispensable, mais bon, euh, quand on est en extérieur, et dans, dans une rue ouverte et qu'on croise des gens à 5 mètres ou dans un parc euh, à Paris ou, ou dans une grande ville, un parc arboré, non, le est, est nul. on en fait trop, le risque est nul. Luc euh, je précise
1: quand même, et on passe à autre chose, que quand même ces manifestations sont des manifestations de quelques milliers de personnes. C'est pas non plus des millions de gens qui manifestent dans la rue contre le port du masque. Passons au non, deuxième thème, si vous le voulez bien, Luc Ferry. On a appris cette nuit que peut-être, peut-être, je dis bien, la convention républicaine de Charlotte en Caroline, donc qui doit se tenir dans trois semaines exactement, oui. se passera pour cause de coronavirus très largement, euh, de manière euh, numérique, euh, sur des écrans, etc. Mais sans journaliste qui sont le persona non grata. Est-ce que ça vous semble envisageable une chose pareille au pays de la liberté de la presse que sont les États-Unis? D'abord, la décision n'est pas
0: prise. Hein. Encore oui, une fois, c'est annoncé par un journal, mais pour l'instant, Donald Trump n'a pas pris position sur le sujet. Mais, mais, mais moi, ce que je vois derrière, mais peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le comprends, le mépris de, de, de Donald Trump pour la presse, il, il est considérable. Et pourquoi ce mépris pour la presse Parce qu'il sait très bien que dans son électorat, il y a une détestation des journalistes qui oui. est colossale. Oui. Et donc, euh, dire « Bon, écoutez, la presse, on s'en fout, on n'a pas besoin de la presse, elle ne sera pas là, on communiquera nous-mêmes. » Bon, voilà, au fond, envoyer encore un coup de pied aux journalistes au passage, je pense que dans son électorat, c'est plutôt bien vu, c'est bien ressenti, ça les fait rire. Voilà, mmh. Et donc, euh, voilà, je veux pas être désagréable, mais le, le métier de journaliste est un métier qui était extrêmement critiqué aujourd'hui partout, mais spécialement, évidemment, dans l'électorat de Trump et donc je pense que laisser planer le doute, alors on verra comment ça se termine puisque encore une fois il n'a pas pris position, ouais. mais laisser planer le doute et puis laisser au fond penser à son électorat que la presse on s'en fiche, que c'est tous ces gens-là, de toute façon c'est c'est des gens qui ne comptent pas, ça n'a pas d'importance, on les méprise, ils disent, ils disent que des mensonges, ils sont contre nous, bon, voilà, je pense que c'est pas forcément mauvais pour lui.
1: Est-ce que vous avez... Enfin, je ne sais pas si vous vous intéressez à la Formule 1, Luc Ferré, mais hier, il y avait le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et bon, enfin, le, le fait est avant ce Grand Prix, comme avant les précédents, d'ailleurs, euh, les 20 et quelques pilotes engagés ont rendu hommage euh, donc à Floyd, donc ce noir américain qui a été massacré par des flics blancs à Minneapolis à la fin du mois de mai. Bon, c'est à l'initiative de Lewis Hamilton fortement euh, qui, euh, depuis le début de la reprise du championnat de F1, dit il ne faut pas oublier que Black Lives et que le racisme est un fléau endémique de notre planète. Est-ce que vous pensez que ça a sa raison d'être dans le cadre d'un grand prix de Formule 1, comme d'autres manifestations éventuellement. On pourrait imaginer que n'importe quel concert ou que n'importe quelle séance de cinéma commence par un hommage au noir du monde entier.
0: Qu'est-ce que vous en pensez de cette chose-là on, des... bon, on est dans, dans, dans le, à l'extrême pointe du politiquement correct américain, Bon, mais pas c'est pas une nouveauté. Si vous voulez, chaque fois qu'une personnalité devient une personnalité mondialement connue, elle, elle a cette tentation donc c'est le cas de Lewis Hamilton ah, évidemment mondialement connu, elle a cette tentation de, de, de ce, de, ce, de la posture morale, de la, voilà, ça, ça, tous le font, les, les actes. Et tous, ces, tous ces acteurs, toutes ces actrices qui ont signé une pétition absolument débile, euh, plus ou moins pilotée par Nicolas Hulot. Euh, c'est le temps du bonheur, c'est le temps de la gentillesse, c'est le temps de, de, de la nature, c'est le temps des animaux. Enfin, une série d'âneries absolument colossales. Bon, et, et on a trouvé 200 people ultra célèbres dans, dans le milieu du cinéma, notamment euh, pour signer ce, 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 ce flot d'âneries absolument ridicules, bon, qui d'ailleurs a scandalisé à peu près toute la presse euh, euh, française. Bon, et donc euh, voilà, il y a cette tentation moralisatrice qui existe depuis toujours. En l'occurrence, bon, le sujet n'est pas mal choisi. Ce qui est arrivé à Floyd est en effet assez immonde. Et donc je comprends que louis Hamilton ait cette euh, voilà cette tentation-là. Maintenant, la pression politiquement correcte qui s'exerce sur les autres. Voilà, ça, ça c'est pas ma tasse de thé, pour dire les choses, ouais, simplement. Mais alors,
1: moi, en, en voyant ce qui s'est passé au Grand Prix de Grande-Bretagne, j'ai eu le sentiment que le pouvoir de Hamilton est tellement important dans le monde de la F1 que tous les autres sont obligés de faire. Alors, ils le font comme ils veulent, ils mettent un genou à terre, ou ils restent debout, euh, figés comme des bûches, Enfin, mais euh, s'ils ne le font pas... Euh, ça va leur coûter quelque chose, clairement.
0: Ah ben voilà, c'est la pression politiquement correcte, et ça c'est en effet pas sympathique, et voilà si c'était encore une fois quelque chose de, de un peu comme on en parlait tout à l'heure, si c'était simplement une question de choix individuel, je dirais c'est très bien, ça mmh. c'est tout à fait légitime et ça le regarde, mais cette pression qui s'exerce sur les gens pour rentrer dans le moule politiquement correct, c'est évidemment quelque chose d'insupportable voilà, moi j'entends je, je, bien vos questions, je pense qu'on on, on est sur la même longueur d'onde en même temps, encore une fois, c'est pas une nouveauté. Hein. Chaque fois qu'un un individu devient célèbre, il a cette tentation moralisatrice de, ce poste, de la posture de, du donneur de leçons, de la, la posture du moraliste. Voilà, donc ça, euh, c'est encore une fois euh, une, une des caractéristiques euh, majeures de la pipélation du monde. Donc, euh, ils peuvent pas s'empêcher dès qu'ils deviennent célèbres de, voilà, de, de signer des pétitions, hein, comme si signer une pétition était un acte grandiose. Luc Ferry, le quatrième et dernier thème que je voulais aborder avec
1: vous c'est de la politique franco-française on a appris que Aurore Berger qui est députée La République En Marche avant elle était un soutien actif de Monsieur Alain Juppé mais enfin elle a changé de parti est candidate à la présidence du groupe LREM de l'Assemblée Nationale donc c'est la troisième candidate déclarée après Monsieur Castaner et après l'ancien président de l'Assemblée Nationale et donc est-ce que vous pensez que parce que c'est Aurore berger qui est, qui est l'une des pétroleuses de la politique française actuelle. C'est une femme, elle a des compétences, elle a, de la, elle a de la volonté, elle a du charisme, elle a de l'énergie. Elle a une meilleure chance de l'emporter face aux deux hommes blancs de plus de 50 ans.
0: Là encore. <rire> J'entends le sous-titre de votre question. Non, je pense que paradoxalement, le fait d'être une femme aujourd'hui en politique est évidemment un immense avantage. Alors que c'était un inconvénient dans les années 50, c'est un avantage aujourd'hui. Par ailleurs, bon, euh, les, les, les candidats qu'elle a affrontés, sont, enfin, je veux pas être désagréable, mais quand même, après tellement, tellement de quoi de et de bêtises, euh, voilà, je pense qu'elle a, elle a toutes ses chances, et en tout cas, sauf si évidemment, ce qui serait possible, Emmanuel Macron pour se, se débarrasser si je peux dire de, de, de l'encombrant Castaner décide que c'est lui qui doit être élu dans ce cas-là il doit recevoir euh, suffisamment, euh, suffisamment tôt et suffisamment discrètement pour que ça marche mais sinon euh, il me semble évident que Berger elle a, elle a tous les atouts pour être, pour être élue et encore une fois le fait d'être une femme aujourd'hui ça s'est complètement renversé, c'est un avantage considérable oui. euh, le, 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 là aussi le, on, on est dans, une, dans, dans un renversement situation qui est assez assez frappant par rapport aux, aux années 50. Luc Ferry, puisqu'il nous reste
1: une minute, je rajoute une question, celle-là je vous la oui, dit. Vous, euh, ah vous, 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 vous avez entendu peut-être Jean-Christophe Buisson tout à l'heure et son édito politique, oui. euh, Nicolas Sarkozy vend des livres comme des petits pains, donc en trois jours il en a vendu 23 000, là de son dernier bouquin, du coup, dans l'Opinion ce matin par exemple, on dit que Macron se dit, bah écoutez, euh, ça peut redevenir quelqu'un de gênant pour euh, mon éventuel Réélection. Alors que lui dit non 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 c'est fini la politique c'est derrière moi dit Sarkozy etc. Vous croyez à quoi vous en une minute
0: là sur ça <rire> Écoutez ça fait Il a envie ou pas... il n'a pas envie oh, Je pense qu'il en a toujours, il en aura, il en aura forcément toute sa vie toujours envie quoi qu'ils quoi qu disent. Mais... Enfin il a en pris un temps... râteau
1: avec la primaire de la droite hein, en 2016.
0: Hein. Oui. Maintenant, il est redevenu très 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 populaire à droite dans le parti, mais euh, pas, pas dans le reste du pays. Voilà. Mmh. Cela dit, quand on compare, je peux être désagréable à nouveau, mais bon, puisqu'on se parle comme... Voilà, parlons normalement. Quand on compare Nicolas Sarkozy aux deux présidents qu'on a eu après lui, bah, c'est un phénix. Je veux dire, à côté, il <rire> n'y a pas de doute, il, il est 14 grands au-dessus. Bon, donc euh, voilà, ça, les gens commencent à comprendre qu'on n'a pas gagné au change. Voilà et donc euh, oui oui Nicolas Sarkozy c'est quand même quelqu'un qui a un vrai talent politique qui a une vraie qui a une vraie compétence qui, a une, qui, a une, euh, qui sait où il va qui voilà bon et donc euh, par rapport aux au présidents qui ont en suivi euh, encore une fois il est très très au dessus et donc je pense que tout le monde s'en aperçoit, euh, même si ça fait pas forcément plaisir à ceux qui l'aiment pas. Mais il faut être honnête. Euh, bah, non mais c'est vrai, il a, il a une dimension supérieure aux deux, aux deux suivants. Bon, bah écoutez,
1: nous verrons bien s'il a, a suffisamment envie pour se relancer dans cette espèce de marigot extraordinaire qui est une course à la présidentielle. Luc Ferry, l'esprit libre de ce lundi matin sur Radio Classique. Bonne semaine Luc, et donc on se retrouve dans 7 jours, lundi prochain, d'accord il a disparu. Merci beaucoup, bon, Luc jour. Ferry, en tout cas. Bonne semaine, à lundi prochain, il est 8h56, sur Radio Classique, Hervé Mariton est à suivre sur cette antenne dans une minute, pour son détour en France.